0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości Kolejna audycja, czyli Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam serdecznie słuchaczy. Witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Jest cały czas wojna na Ukrainie, ale dzisiaj nie tylko o wojnie chcemy mówić, więc zaczniemy może od innych wiadomości, ale wrócimy jeszcze do tematu wojny. Proszę Wojciechu.
1: Otóż doktor. Shana Swan, epidemiolog środowiskowy i reprodukcyjny w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku, to jest również autorka książki Odliczanie, przewiduje, że obecne trendy żywieniowe są bardzo destrukcyjne dla naszego życia i jak wynika z jej badań, współczesne życie czyni mężczyzn bezpłodnymi. A wynika to z tego, że duże spustoszenie w naszym organizmie sieje to, co kupujemy w sklepach i to, co spożywamy. Wydawałoby się, że produkty wszystkie są przebadane, dopuszczone atestami do użycia, a jednak tutaj pani doktor wskazuje, że nie do końca tak jest. Co o tym myślisz Robercie?
0: Smutna wiadomość. Społeczeństwa zachodnie faktycznie wyludniają się, ale jest nadzieja w tych, którzy do nas przyjdą z Syrii, czy też z Ukrainy, czy z innych krajów afrykańskich, więc może się Europa nie wyludni, czy nie tak?
1: No Powiem bardzo takie ciekawe stwierdzenie, można by powiedzieć nawet, że troszkę kontrowersyjne. Wydawało mi się raczej, że oczywiście trzeba pomagać uchodźcom, aczkolwiek no, myślę, że warto też zadbać o nasze zdrowie, żeby nie wyludniać tej Europy na własne życzenie.
0: Tak i to, to to by każdy odpowiedział, prawda? To było troszeczkę chciałem wskazać, że są narody, które z tego wynika inaczej podchodzą. No, nie jedzą tyle tych przetworzonych... Posiłków. U nas dzisiaj szybko, to znaczy kupujemy coś gotowego, a gotowego, żeby to długo stało, to wiadomo, trzeba nasączyć chemią, żeby się nie zepsuło. Oprócz tego też jest inny problem. To, że mężczyźni stają się bezpłodnymi, to jest fakt, jak z tego co mówisz, ale też my w Europie, jako społeczeństwo, bardzo często odkładamy przyjście na świat naszych kolejnych pokoleń, czyli. Rodzice dopiero jak mają, nie wiem, 35-40 lat decydują się na dziecko, a wtedy się okazuje, że jeżeli się jedno urodzi, to są bardzo szczęśliwi. Chcieliby mieć więcej, ale to już dosyć późno. Za to w tych narodach, które tutaj wymieniłem, łącznie z Ukrainą, co widać po osobach, które przybywają, przybywają młode kobiety i te młode kobiety mają już dwójkę, trójkę dzieci. Więc myślę, że jest to ten drugi czynnik bezpłodności, Odkładanie przyjścia na świat naszych pociech.
1: No tak, tak może być, a będąc w temacie zdrowia, chciałbym tu zwrócić Państwa uwagę na inne badanie. Mianowicie, wszyscy wiemy, że palenie jest szkodliwe dla organizmu, to nie podlega żadnej wątpliwości, a wdarło się w naszą świadomość takie. Mniemanie, że palenie e-papierosów jest zdrowsze, ponieważ zawierają one w większości substancji rakotwórczych, które zawierają zwykłe papierosy i właśnie tutaj część osób, które używa właśnie e-papierosów stwierdza, że to nie ma tak destrukcyjnego wpływu na zdrowie. Ja otóż właśnie badacze stwierdzili, że jednak ma, może niekoniecznie ten właśnie wytwór Rakotwórczy, aczkolwiek bardzo dużo osób, które od dłuższego czasu używały e-papierosów ma podwyższony poziom cukru i to prowadzi do wystąpienia stanu przedcukrzycowego, czyli takiego już wstępu do tej klasycznej cukrzycy. Właśnie badacze postanowili zwrócić mocną uwagę na to, więc dbajmy o nasze zdrowie. No, palenie oczywiście jest szkodliwe, wszyscy to wiemy, a e-papierosy też nie pozostają bez śladu w naszym organizmie.
0: Jest to tylko zamiennik papierosa dla wielu ludzi, którzy walczą z nałogiem. Jest tylko w tym nadzieja, że nie sięgną po e-papierosy kolejne pokolenia, które nie są uzależnione od papierosów. Wszelkie uzależnienia niszczą nas. Chrześcijanie bardzo często mówią, że jestem wolny. Zresztą nawet i nie chrześcijanie mówią, żyję w wolnym kraju, jestem wolny, mogę robić co chcę, no ale przecież w domyśle jest muszę palić, muszę pić, musi coś tam robić, bo inaczej nie będzie w stanie funkcjonować. Dlatego też dobrze trzymać się z dala od tego, co nas zniewala. I tak się mi zrybowało. To daje jeszcze jedną wiadomość.
1: Badacze zwracają również uwagę na to, że Morze Bałtyckie jest takim szczególnym morzem z racji swego Położenia jest bardzo wrażliwym ekosystemem, który jest jednocześnie bardzo eksploatowany gospodarczo, i najbliższe lata przynoszą intensyfikację tych działań, jeżeli chodzi o rozwój energetyki morskiej. Ale też pojawił się nowy problem, znaczy może nowy, nie nowy, stary problem, który teraz dochodzi do głosu. Mianowicie okazuje się, że na dnie Morza Bałtyckiego zalega mnóstwo broni, jeszcze z II wojny światowej. Nie jest to tylko broń typu amunicja do jakichś armat, karabinów, ale są to też bronie chemiczne, które zostały tam zatopione przez Niemców, przez inne kraje i niestety z racji wieku zaczynają się powoli rozszczelniać i Morze Bałtyckie staje się powoli takim trochę toksycznym śmietniskiem. Oczywiście Unia Europejska zwróciła na to uwagę, naukowcy bardzo mocno o tym zaczęli ostatnio krzyczeć i jak się okazuje dopiero w 2025 roku poczną się prace, które mają zbadać to wszystko z racji właśnie zwiększenia prac na temat energetyki morskiej. A tutaj właśnie zwracana jest uwaga, że potrzebne są konkretne działania, ponieważ niedługo może się okazać, że Morze Bałtyckie w części będzie po prostu śmiercionośną trucizną.
0: I oby się tak nie stało, szkoda morza. Mamy choć troszeczkę tego morza. Mamy gdzie pojechać, poddychać świeżym powietrzem i czasami ludzie chcieliby skorzystać. Są jeszcze połowy ryb. No ale to jest konsekwencja tego, że przez tyle lat było to zaniedbywane, nikt się tym nie przejmował. I to jest też taka lekcja dla, dla nas jako ludzi. My też możemy się wieloma problemami nie przejmować przez lata. One sobie w nas siedzą. Czasami myślimy, że czas leczy rany co w większości przypadkach nie jest prawdą. I kiedyś te problemy, które w nas są, one się wydostaną i będą nas gnębić. Pewna pani napisała książkę bardzo cenną, której pokazała, że nasze negatywne cechy, te nasze negatywne cechy, które mamy w młodym wieku, one na starość będą bardzo negatywne. Jeżeli nie zajmiemy się nimi teraz, aby nasz charakter kształtować, to potem możemy być bardzo nieznośni dla tych, którzy może chcieliby się nami zaopiekować, ale nie będą mieli wielkiego entuzjazmu do tego, bo będziemy chyba odpychający. Także drodzy słuchacze, weźcie lekcję z Morza Bałtyckiego. To nam niewykluczone wkrótce może dać mocno w kość, ale to my też możemy kiedyś dać komuś mocno w kość, jeżeli teraz uważamy, że przecież w nas nie trzeba nic zmieniać. Jesteśmy tak cudowni, że do rany przyłóż.
1: To się okaże z czasem, jak zwykle. Jak mówi stara zasada fizyczna, wszystko dąży do entropii, więc i my też nie jesteśmy coraz cudowniejsi, jak się okazuje.
0: A teraz czas na przerwę. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejne informacje, ale chcemy nawiązać do tego, co się dzieje wokół nas w związku z wojną na Ukrainie. Coraz więcej prawosławnych na Ukrainie dystansuje się od Cyryla. Myśmy mówili w jakiejś audycji o prawosławiu, o tym, że jest patriarchat moskiewski i jest też inny patriarchat. One niekoniecznie za sobą przepadają. No i teraz w tej aktualnej sytuacji, i jedynie 40% biskupów cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie chce zachowania więzów z patriarchą Cyrylem, który znany był ostatnio z tego, że wcale nie chciał potępić wojny, a nawet jego słowa wskazywały na coś innego. Więc Rosja jest agresorem, atakuje Ukrainę, a patriarcha Cyryl nie chce uznać tego faktu. No i widać, że również ci, którzy podlegają Moskwie, prawosławni na Ukrainie, nie chcą mieć z tym nic wspólnego. To taka informacja, no jak widać polityka i Kościół i sytuacja gospodarcza też dodam, no się zazębiają.
1: To myślę jest też pewien sposób na życie, bo wygodnie jest mówić to co jest władzy na rękę i nie mieć z tą władzą problemów, a można się narazić tak i spowodować też, że tutaj władzy może się nie spodobać nasza postawa, no kwestia tego komu chcemy służyć. Ale na szczęście nie wszyscy są tak właśnie zapatrzeni w wygodne życie. Otóż pamiętamy ostatnio wystąpienie rosyjskiej dziennikarki, która została ukarana grzywną za protest w telewizji publicznej, właśnie rosyjskiej, gdzie wystąpiła z tablicą, która była protestem przeciwko wojnie i otóż ta pani była więżona około 14 godzin Trwało jej tyle, trwało jej przesłuchanie, nie pozwolono nawet prawnikom do niej wejść. Na tą chwilę została ukarana karą w wysokości 30 tysięcy rubli, to jest równowartość 280 dolarów amerykańskich, ale jak podaje tutaj jedna z gazet, nie wykluczone, że będzie jeszcze odpowiadała z nowego prawa odnośnie fake newsów, które ostatnio w Rosji zostało wprowadzone. Także na szczęście nie wszyscy tutaj są tak Układni w stosunku do władzy jak patriarcha. Miejmy nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie protestować i sytuacja się zacznie znacząco poprawiać.
0: Nawiązując do tej pani, to tylko wspomnę, że dotarła do mnie też informacja, że ta rosyjska dziennikarka nie byłaby w stanie tego zrobić, gdyby jej nie pozwolono, bo te wiadomości nadają z lekkim opóźnieniem. Właśnie w celu reagowania, więc a w serwisie ukraińskim przeczytałem, że było to zamierzone. Ale jak to było naprawdę, nie chcę nic więcej mówić, bo przecież nie znam tematu.
1: Może być coś na rzeczy, bo nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że wczoraj odbywały się uroczystości ośmiolecia przyłączenia Krymu do Rosji. Tam Władimir Putin przemawiał do narodu i jego przemówienie też zostało w połowie przerwane i puszczono pieśni patriotyczne. Po czym przemówienie było kontynuowane i znów je przerwano najazdem na ludzi, więc być może to są te pierwsze jaskółki, które uczynią wiosnę.
0: Poprzednio wspominałem o pewnej prośbie jednego z biskupów na Ukrainie, który prosił módlcie się, żebyśmy nie poddali się nienawiści. Pamiętasz? Tak, oczywiście. Bardzo piękne wezwanie. To teraz kolejne mądre słowa płyną również od jednego z biskupów. Bo wiadomo, że Rosjanie atakują kościoły. Wiemy o tym, że używają zakazanej broni. I jak mówi jeden z biskupów, nasze świątynie są niszczone, nasze miasta płoną, a nieprzyjaciel używa okrutnej broni zakazanej przez międzynarodowe konwencje. I co on tam mówi? Modlimy się jednak za naszych wrogów którzy przybyli na naszą ziemię siejąc zniszczenie, śmierć i strach. No to są, bym powiedział, słowa odważne, bo jak kiedyś wspominaliśmy, jeden z ewangelistów, Franklin Graham, został skrytykowany przez niektórych, jak nawoływał, żeby się modlić za Putina. A tutaj biskup Szewczuk mówi, a my się modlimy za naszych wrogów.
1: No tak, to jest oczywiste. Każdy wierzący, myślę, który choć trochę zna Pismo w bardzo jasny sposób zrozumie ten przekaz, a jeżeli stoimy tylko na stanowisku, że zacietrzewimy się, bo Rosjanie atakują, no Rosjanie też potrzebują Boga, to zgadzamy się chyba z tym wszyscy, więc trzeba się modlić też o nich.
0: Zanim przejdziemy do następnej wiadomości, to jeszcze zacytuję go. W tych niezwykłych okolicznościach dziękuję wszystkim solidarnym z Ukrainą, biskupom skandynawskim, którzy jasno sprzeciwili się agresji Rosji i patriarchom wschodu z Syrii i Iraku, którzy wyrazili swoje poparcie dla naszego narodu. Dobrze, a teraz kolejna wiadomość, Wojciechu.
1: Otóż pozostając jeszcze w temacie wojny, ale może nie bezpośrednio. Nie. Niemiecki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego ostrzegał przed używaniem oprogramowania antywirusowego rosyjskiej firmy Kasperski. Jeżeli Państwo śledzicie trochę informacje właśnie odnośnie cyberbezpieczeństwa, to ta firma była już wcześniej krytykowana ze względu na to, że udostępnia możliwość śledzenia swoich klientów rosyjskim władzom, a tutaj właśnie znowu pojawiają się informacje, że Lepiej bardzo ostrożnie podejść do tego tematu. Oczywiście oficjalnie nikt nie mówi tego, że firma przekazuje te dane, aczkolwiek są takie podejrzenia, więc lepiej dmuchać na zimne.
0: Kiedyś ta firma była bardzo ceniona. Pamiętam, że mieli całkiem dobre wyniki w chronieniu naszych komputerów. Zapewne nie jedna osoba ze smutkiem przyjmie wspomnianą informację, bo wielu użytkowników przyzwyczaiło się do tej firmy.
1: A zwłaszcza, że to jest całkiem dobry program, jeżeli chodzi o ochronę antywirusową, aczkolwiek bezpieczeństwo naszych danych chyba jest ważniejsze niż wybór firmy. Tak,
0: i nie trzymać tych danych w chmurze w Rosji. A teraz przerwa muzyczna. Zapraszam więc na utwór muzyczny, po którym będzie część trzecia. Dotarliśmy do części trzeciej i w tej części trzeciej już też odchodzimy od wojny na Ukrainie, a przenosimy się w inne rejony. Proszę Wojciechu.
1: Pozostaniemy jeszcze chwilę w kwestiach bezpieczeństwa, tylko z innej strony. Otóż jak się okazuje w naszym kraju na początku 2022 roku kontrolowało nas ponad 500 fotoradarów, które są umieszczone na różnych drogach naszego kraju. Te liczby cały czas wzrastają i tutaj właśnie firma Janosik, która zajmuje się między innymi badaniem rozmieszczenia tychże urządzeń, stwierdziła, że jeszcze więcej tych urządzeń powstanie na naszych drogach. Najwięcej, jak się okazuje, znajduje się w województwie pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim. Z jednej strony to dobrze, że tutaj państwo nasze dba o nas i umieszcza te urządzenia, które są w pewnym stopniu takim straszakiem przed nadużywaniem prędkości na drogach, ale z drugiej wydaje mi się, że to jest smutne, że państwo musi ustawiać fotoradary, żeby ludzi zmobilizować do wolniejszego jeżdżenia, nie sądzisz?
0: To jest już taka oznaka XXI wieku. To już się pojawiło pod koniec XX. My się wszędzie śpieszymy. Wszystko chcemy mieć szybko. Przecież ludzie piją kawę, gdzie nie ma czasu, żeby ją przygotować w jakiś tradycyjny sposób. Dzisiaj tradycyjny to jest po prostu szybko. Jedzenie to najlepiej odkręcić słoiki, żeby było gotowe. Szkołę to najlepiej skończyć w rok i maturę zdać i studia. Wszystko chcemy mieć szybko. Kolejek już nie lubimy, bo chcemy mieć szybko dostęp do tego, co chcemy. No i na drogach jest po prostu kontynuacja. My chcemy szybko. Szybko dotrzeć na miejsce, szybko, bo może się trzeba pochwalić nowym samochodem. A jest taka inicjatywa, pewnie słyszałeś, slowly.
1: No tak, to było w mediach swego czasu głośno na ten temat.
0: Więc może warto tak nie pędzić. Będziemy na pewno dłużej żyć, bo wypadków będzie mniej. I na pewno też będziemy zdrowsi, bo jakie my półprodukty albo już gotowe produkty, które stoją na półkach 2-3 lata, więc muszą mieć chemię, żeby się tam utrzymały. Ale masz rację. Inny jeszcze element jest taki, że jakoś chyba nie szanujemy swojego życia i życia innych i na tych drogach ponosi nas ułańska fantazja.
1: No tak, i tu mi się przypomniał właśnie taki żart, który kiedyś krążył po internecie, że zając, który biega bardzo szybko, żyje kilka lat. Natomiast żółw, który się porusza bardzo wolno, żyje po 200, 150 do 200 lat. Tak? Więc bierzmy przykład z żółwia może niedosłownie, ale zwolnijmy.
0: O, tutaj by się mogli odezwać niejedni lekarze, którzy mówią, że pośpiech i tempo wykańcza nas i wielu ludzi żyje krócej, dlatego że się śpieszy. A teraz przenieśmy się do innego kraju, do Szwecji. Ten kraj od czasu do czasu mnie zadziwia i to wcale nie pozytywnie. Wiesz, że można być ukaranym, dlatego że Pozwoliło się na modlitwę w szkole chrześcijańskiej w no Szwecji. To
1: ciekawa informacja, czy mógłby się rozwinąć?
0: Szwedzkie przedszkole, nazwane przedszkolem Aliden, zostało ukarane. Bo? No bo dzieci przy stole modliły się. Od razu powiem, jest to miejscowość 100 km na zachód od Sztokholmu. Zaczęło się od wizyty takiej jakiejś tam kontrolującej ekipy, w tym miejskim chrześcijańskim przedszkolu. No, i ich raport opisywał, jak modlitwa przy stole była połączona z posiłkiem, no i oni stwierdzili, że tak nie może być i postanowili ukarać. Prawdą jest, że przedszkole się odwołało i na razie nie musi płacić tej kary, no ale sprawa jest w toku. No, jestem ogromnie zadziwiony, że w chrześcijańskiej szkole która z zasady jest chrześcijańska, a więc trzeba się spodziewać tego, że przed posiłkiem ludzie będą chcieli zachęcać dzieci do modlitwy, no bo przecież uczymy ich w domu, również tego zachęcamy, no ale okazuje się, że to nie wszystkim jest na rękę. No świat, świat się zmienia.
1: No świat stoi na głowie, to już od dawna widać. Jeżeli przedszkole chrześcijańskie jest karane za to, że się modlą w nim, no to tylko czekać, aż zwykłe szkoły zaczną karane być za to, że jest tam matematyka. No, Szwecja, ciekawy kraj.
0: I w ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej audycji. Na koniec nie było to zamierzone przeze mnie, żeby to była ostatnia wiadomość, no ale już tak się stało. Można się już dowiedzieć z polskich mediów, że chińskie kanały chcą wejść do polskich sieci kablowych. I pewna firma już nawiązała współpracę z siecią chińską i dzięki niej do polskich sieci kabelowych mogą trafić co najmniej trzy kanały. Jeden informacyjny, jeden dokumentalny i tu z tego by wynikało, że one będą tłumaczone chyba na język polski, bo dodano, że i nadawany w języku chińskim trzeci. Co o tym sądzisz, że będziemy mieli w Polsce już nie tylko chińskie produkty, ale również chińską indoktrynację?
1: Czy no z jednej strony mnie to nie dziwi, ponieważ jeżeli mamy kanały amerykańskie, jeżeli mamy do pewnego czasu mieliśmy kanały rosyjskie, kanały niemieckie, no to konsekwencją jakby oczywistą jest to, że mogą też inne kraje zechcieć nam swoje kanały, swoje zaserwować swoje filmy. No oczywiście no trzeba się liczyć z tym, że może być to częściowo chińska indoktrynacja, bo te telewizje się raczej w tym specjalizują, aczkolwiek uważam, że może być to ciekawy eksperyment, a właściciele mogą raczej na początku przeżyć oblężenie ciekawych, a potem może się okazać, że wycofają się, bo pieniędzy niestety z tego nie ma
0: myślę, że pieniędzy z tego mieć nie będą bezpośrednio z samych kanałów telewizyjnych, ale korzyści płynące z tego, że mogą zacząć zmieniać na sposób myślenia i patrzenia, bo będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, tak aby Polacy pokochali Chiny i zaczynali kupować produkty w Chinach i zapraszali chińskie firmy, a chcę powiedzieć wprost, że chiński prezydent wcale nie jest mniejszym dyktatorem niż Putin. Wręcz jest odwrotnie. Nie słychać, aby w Rosji były jakieś obozy koncentracyjne, choć są jakieś tam łagry, ale są obozy koncentracyjne w Chinach, gdyby się tam chrześcijan, oni nie mogą posiadać Biblii, no to po cichutku, ale ta sytuacja, że nie lubimy Rosjan teraz, no Chiny wykorzystają. A kolejna ciekawa informacja jest ta, że ta sieć, która pomaga wejść chińskim kanałom do Polski, to jest ta sama sieć, która zawiesiła dystrybucję kanałów rosyjskich. Także nie dowiemy się, co słuchać u chrześcijan, oglądając chińską telewizję. Za to będziemy oglądać, jestem o tym przekonany, propagandową telewizję. I nic poza tym.
1: No Myślę, że nasi telewidzowie czy radiosłuchacze są już na tyle wyczuleni, że będą potrafili chyba to odróżnić, mam przynajmniej taką nadzieję, Natomiast nie wiem, no nie przesądzajmy. Zobaczmy, jak to wygląda, z czym to się je, i zobaczmy, myślę, jak szybko się zwiną. Czy szybciej niż się zainstalowali, czy może troszkę poczekają. Myślę, że nie będą się zwijać. Stać ich na to.
0: Rząd będzie finansował, nawet gdyby telewizja nie była dochodowa, bo to jest kwestia ekspansji Chin na cały świat. I tą to wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.